0: Ein herzliches Grüß Gott zur heutigen Bibelsendung höre Israel bei Radio Horeb. Mein Name ist Peter Kiesel und darf Sie aus dem Studio in Bad Hölz begrüßen. Zusammen mit unserem Referenten, Subregens Dr. Benjamin Bill aus dem Münchner Priesterseminar St. Johannes, dürfen wir jetzt die Bibelstellen des kommenden 17. Sonntags im Jahreskreis betrachten, die die katholische Kirche für dieses Lesejahr C. dafür vorgesehen hat. Wir werden in dieser Sendung die drei Bibelstellen lesen und dazu die Auslegung unseres Referenten hören, bevor auch Sie an den Radiogeräten aufgerufen sind, mit uns telefonisch in diese Bibelrunde einzutreten, Zeugnis darüber zu geben, was Sie berührt, bewegt hat, was diese Texte in Ihrem Leben bedeuten oder auch Fragen in Ihnen aufkommen ließ, worüber Sie eine Antwort suchen. Unser heutiger Referent hat sich in seinem theologischen Werdegang näher mit der göttlichen Dreifaltigkeitslehre beschäftigt, promovierte er doch zu dem Thema. Nun ein kurzer Lebenslauf zum 34-jährigen Subregens Dr. Benjamin Biel, der in dieser Senderei bei Radio Horeb bereits mehrmals zu hören war, nachzuhören in unserem Podcast-Angebot unter www.horeb.org. Der gebürtige Stuttgarter Geistliche promovierte 2013 und wurde 2016 in Freising zum Priester geweiht. Von 2016 bis 19 hatte er seine Kaplanstelle im Pfarrverband Bad Hölz. 2019 berief ihm sein Bischof Kardinal Marx zum Subregens des Münchner Priesterseminar. Neben dieser Aufgabe arbeitet Dr. Biel an seiner Habilitation am Münchner Lehrstuhl für Dogmatik und ökumenische Theologie. Doch nun zur Thematik unserer Sendung. Wir betrachten die Bibelstellen zum 17. Sonntag im Jahreskreis des Lesejahres C. In der ersten Lesung aus Genesis 18, 20 bis 32. Sie führt uns. Zurück zu Abraham, der sich vor Gott für die Gerechten in einem sündigen Ort Sodom einsetzt. Der Apostel Paulus teilt uns im Kolosserbrief 2, 12 bis 14 mit, wie wir als Getaufte durch Christus lebendig gemacht wurden, von aller Schuld befreit. Ja, und im Sonntagsevangelium in Lukas 11, 1 bis 13 lehrt uns Jesus das Beten, wie wir in rechter Weise bitten sollen. Gott, ein Freund von mir, ja in den drei Lesestellen kann man daraus heraushören. Einen Freund finden kann man nur, wer imstande ist, ein Freund zu sein. Frei, um über sich zu verfügen und bereit, sich zu verschenken. Er kann vertrauen und der Freund vertraut ihm. Der Freund kann um alles bitten und er ist da, wenn der Freund ihn braucht. Gott ist der Heilige, der ganz andere, der Herr. Aber er ist auch der Freund, der für uns da sein will. Hören auch Sie jetzt bei Radio Horeb zu, was uns Gott durch die Bibelstellen sagen will und bringen Sie sich in etwa einer halben Stunde in die Sendung mit ein unter der Hörertelefonnummer 089 517 008. 008. Zum Notieren wiederhole ich Sie dann später. Wir begrüßen jetzt den Referenten aus München, übrigens Dr. Benjamin Biel und bitten ihn um ein Eröffnungsgebiet.
1: Allmächtiger Gott, du schenkst uns immer wieder den Sonntag als Tag der Auferstehung, als Erinnerung daran, dass wir durch Jesus Christus erlöst sind. Wir bitten dich nun, sende du deinen Geist in unsere Herzen, damit es dein Wort aufnehmen kann, damit wir fähig sind zu hören, was du uns zu sagen hast in unserer Zeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
0: Amen. In der ersten Lesung aus dem Buch Genesis 18:20 lesen wir. In jenen Tagen sprach der Herr zu Abraham. Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, ja, das ist angeschwollen, und ihre Sünde, ja, die ist schwer. Ich will hinabsteigen und sehen, ob ihr verderbliches Tun wirklich dem Klagegeschrei entspricht, das zu mir gedrungen ist oder nicht. Ich will es wissen. Die Männer wandten sich ab und von dort und gingen auf Sodom zu. Abraham aber stand noch immer vor dem Herrn. Abraham trat näher und sagte, willst du auch den Gerechten mit den Ruchlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du auch sie wegraffen und nicht doch dem Ort vergeben wegen der 50 Gerechten in ihrer Mitte? Fern sei es von dir so etwas zu tun, den Gerechten zusammen mit dem Frevler töten. Dann ginge es ja dem Gerechten wie dem Frevler. Das sei fern von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht recht üben? Da sprach der Herr, Wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, werde ich ihretwegen den ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach, Siehe, ich habe es unternommen, mit meinem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 gerechten fünf? Wirst du wegen der fünf die ganze Stadt vernichten? Nein, sagte er, ich werde sie nicht vernichten. Wenn ich dort 45 finde. Er fuhr fort, zu ihm zu reden. Vielleicht finden sich dort nur 40. Da sprach er, ich werde es der 40 wegen nicht tun. Da sagte er, Mein Herrn, zürne nicht, wenn ich weiterrede, vielleicht finde ich sich dort nur dreißig. Er entgegnete, ich werde es nicht tun, wenn ich dort dreißig finde. Darauf sagte er, siehe, ich habe es unternommen, mit meinem Herrn zu reden, vielleicht finden sich dort nur zwanzig. Er antwortete, ich werde sie nicht vernichten um der 20 Willen. Und nochmals sagte er, mein Herr, zürne nicht, wenn ich nur noch um einmal das Wort ergreife. Vielleicht finden sich dort nur zehn. Er sprach, ich werde sie nicht vernichten um der zehn Willen.
1: Ja, diese erste Lesung aus dem Buch Genesis steht, fast ein bisschen alleine da, fast mit zu wenig Kontext. Zumindest ist es mir so ergangen, als ich die Lesung mir angeschaut habe. Ich glaube, um das zu verstehen, was sich hier ereignet, braucht es diesen Rahmen aus dem vorherigen Kapitel und dem, was äh, dann folgt auf unsere Lesung. Denn das, was Sie letzte Woche gehört haben als erste Lesung, war die Vorgeschichte zu unserer heutigen Ersten Lesung. Die Begegnung Gottes mit Abraham bei den Eichen von Mamre. Als Abraham Gott ein Mahl bereitet und ihm angekündigt wird, dass seine Frau Sarah, obwohl schon in fortgeschrittenem Alter, noch einen Sohn gebären wird. Es ist auch die Stelle, an der das berühmte Lachen der Sarah kommt, weil sie sich das nicht vorstellen kann. Und dann die Frage gestellt wird, ist denn dem Herrn etwas unmöglich? Nein, natürlich nicht. Als das Essen zu Ende ist, steht der Gast, die Gäste, das wechselt ein bisschen in den Text auf und schauen Richtung Sodom. Gott will dorthin gehen und prüfen, ob die Sünde Sodoms wirklich so groß ist wie das Klagen, das ihn erreicht. Und dann folgt das kurze Selbstgespräch Gottes. Wenn ich Abraham berufe, zu einem großen Volk zu werden, dann möchte ich ihn auch in meinen Plan einweisen. Ich möchte ihm sagen, was ich vorhabe. Doppelpunkt. Und dann beginnt unsere Lesung. Die ersten drei Texte sind die Enthüllung des göttlichen Planes an Abraham. Und dabei fällt schon auf, dass Gott genau das sagt, was er vorher sich auch selber vorgenommen hat. Er möchte sehen, ob es in Sodom wirklich so schlimm ist, ob die Sünde wirklich überhand genommen hat. Da ist nirgendwo davon die Rede, dass ein in blindem Zorn und blinder Wut die ganze Stadt ausradieren möchte. Dann folgt das Gespräch, das wir gerade gehört haben. Und als letztes, der letzte Vers dieses Kapitels, ist leider ausgestrichen in der Lesung, dann gehen beide auseinander. Abraham geht nach Hause, Gott geht weg. Im 19. Kapitel dann das Gericht über Sodom, in dem Gott nicht einmal mehr die zehn Gerechten findet, von der in der Lesung die Rede waren, sondern nur Lot, seine Frau und die beiden Töchter. Und selbst die vier Gerechten führte noch aus der Stadt heraus. Auch den Vieren soll es nicht ergehen wie den Freflern. Und das führt uns zum eigentlichen Kern dieser Lesung. Das Bekenntnis des Abraham über Gott, fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten zusammen mit dem Frevler töten. Dann ging es ja dem Gerechten wie dem Frevler. Das sei fern von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht recht üben. Ja, Gott ist alles möglich, aber er vollbringt das Gerechte. Das ist eine entscheidende Eigenschaft Gottes, die hier hervorgehoben wird. Und es drückt sich damit auch, der große Weltschmerz aus, der er sich immer wieder im Alten Testament findet. Diese fast unerträgliche Spannung, dass das Schicksal des Gerechten und das Schicksal des Frevlers nicht ihren Taten entsprechen. Da gibt es den Gerechten, dem es schlecht geht, der leidet. Er fürchtet zwar Gott und trotzdem geht es ihm fürchterlich im Leben. Und da gibt es den frevler der sich nicht darum schert, ob es Gott gibt oder nicht, was Gott von uns will, der lebt in Saus und Braus. Und darunter leidet, leiden besonders die Menschen im Alten Testament. Und das kommt immer wieder in den Texten, in den Psalmen vor, dieser große Weltschmerz, dass das doch nicht sein kann, dass es dem Gerechten schlecht geht und dem Frevler gut geht. Und in diesen Weltschmerz hinein kommt dann unsere Sehne, das Eingreifen Gottes als Richter. Gott ist es, der die Gerechtigkeit durch sein Eingreifen, durch sein Tun, durch seine Offenbarung wiederherstellt. Diese Erzählung um die Stadt Sodom löst das Grundproblem nicht. Aber sie bezeugt, dass Gott als der gerechte Richter eingreifen wird, um jedem das zu geben, was seine Taten verdienen, um dem Gerechten das Gute zu geben und den Frevler der Gott in seinem Leben nicht gefürchtet hat und sich über andere erhebt, zu bestrafen. Und hier drückt sich etwas aus, was ganz wunderbar im Alten Testament ist. Das jüngste Gericht, das Gericht Gottes, wird ersehnt, wird erhofft. Anders als manchmal in unserem Glauben ist das kein Schreckensbild vom jüngsten Tag, vom Endgericht, sondern es ist eine Hoffnung. Es ist die große Hoffnung darauf, dass endlich Gerechtigkeit in unserer Welt aufgerichtet wird. Das ist eine wirkliche Hoffnung auf das letzte Gericht, damit die göttliche Gerechtigkeit endlich Wirklichkeit wird. Das Ende der Welt als Hoffnungszeichen, das Eingreifen Gottes in die Welt als Hoffnungszeichen und als Bekenntnis dazu, dass das, was wir Menschen tun, in den Augen Gottes Bedeutung hat und dass wir irgendwann dafür gerade stehen müssen, was wir einmal getan haben. Keine Angst, kein Niedermachen der Menschen, sondern ein wirkliches Hoffnungsbild, das Abraham hier entwirft. Abraham, der Gott begegnet. Abraham, der sich traut, mit Gott zu sprechen und der Gott erfährt als den gerechten Gott.
0: Sie hören Radio Horeb, die Sendung Höre Israel, Bibelsendungen für die Bibelstellen des kommenden 19. Sonntags im Jahreskreis. Wir betrachten diese Bibelstellen mit dem Subregens des Münchner Priesterseminars Dr. Benjamin Biel. Gerade hörten wir ein paar Klänge des Psalms 138, der im Zwischengesang vorbereitet wird. Es folgt nun die Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolossee. Schwestern und Brüder, mit Christus wurdet ihr in der Taufe begraben, mit ihm auch auferweckt durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Ihr wart tot infolge eurer Sünden und euer Fleisch war unbeschnitten. Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat.
1: In der Lesung aus dem zweiten Kapitel des Kolosserbriefes haben wir eine Besonderheit der Briefliteratur aus äh, dem vom Apostel Paulus beziehungsweise von einem Paulus-Schüler. Denn die Auferstehung, die auch uns zuteil wird, wird hier dargestellt als etwas, das schon geschehen ist, etwas, das nicht mehr einfach nur fern der Zukunft liegt, sondern etwas, das jetzt schon geschehen ist, etwas, was wir an anderen Stellen nicht so finden. Im 2. Korintherbrief 4,18 ist es deutlich in die Zukunft ähm, bezogen. Jesus, der auferweckt wurde, wird auch uns auferwecken einmal. Oder im zweiten Brief an Timothe Timotheus, zweites Kapitel, wird explizit davor gewarnt vor zwei Herren, Dort heißt es, zu ihnen gehören Himeneus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. So zerstören sie bei manchen den Glauben. Das will der Kolosserbrief sicherlich nicht. Er möchte uns nicht vorgaukeln, dass wir schon in der himmlischen Herrlichkeit leben, sondern er möchte uns mit dem Gedanken, dass wir jetzt schon auferweckt sind, etwas anderes verdeutlichen. Die Kraft des Auferstandenen, der Geist Gottes, der Heilige Geist ist es, der jetzt schon in uns wirkt. Die göttliche Gabe, die uns das ewige Leben schenkt, ist uns bereits geschenkt. Auferstehung ist also nicht einfach reine Zukunftsmusik, sondern etwas, das jetzt schon in unserem Leben beginnt. Das Entscheidende der Erlösung ist nämlich mit Jesus Christus schon geschehen. Und das kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Es scheint zu damaligen Zeit einige zu geben, die Angst davor haben, dass ihnen die Erlösung, die Gnade der Heilige Geist wieder weggenommen wird, dass es Kräfte in der Welt gibt, die es schaffen, ihnen das wieder zu entreißen. Und dem wird hier entgegengehalten. Nein, die Endgültigkeit der Erlösung ist schon gegeben. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, den habt ihr auch schon empfangen. Und deswegen kann man in dem Sinne sagen, dass unsere Auferstehung schon begonnen hat, dass sie sich schon ereignet, dass sie nicht mehr etwas ist, was in ferner Zukunft liegt. Es ist die Zuversicht, dass wir den eigenen Tod jetzt schon überwunden haben. Der Tod, der in vielfältiger Weise hier beschrieben wird. So wird die Zeit vor der Taufe als Tod oder vielleicht könnte man heute besser sagen, als Leben auf den Tod hin beschrieben. Der Sünder als der lebendig Tote, der, der sich von Gott abgewandelt hat, abgewandt hat, wandelt jetzt schon so durch die Welt, als sei er ein Verlorener, ein Toter. Aber es gibt einen zweifachen Tod hier. Der Tod aus Sünde, der zum Verderben führt, und der Tod in der Taufe, das Begraben werden mit Christus, das hinführt zur Herrlichkeit und zur Auferstehung. Und das ist das, wozu uns der Kolosserbrief dann beruft und was seinen Höhepunkt findet in dieser Rede hier im Anfang des dritten Kapitels, wo dann die Frage gestellt wird, was heißt es denn dann, wenn wir jetzt schon mit Christus auferweckt sind? Da steht, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zu rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Das Leben des Auferstandenen ist ein Leben unter dem geöffneten Himmel, ein Leben mit dem Blick auf Christus, mit ihm, der zu rechten Gottes sitzt. Mit ihm dürfen wir leben, mit ihm haben wir Gemeinschaft. Bei ihm sind wir uns sicher, dass auch unsere Auferstehung schon begonnen hat.
0: Allein deine Gnade gelügt, Sie hören Radio Horeb. Höre Israel, die Bibelsendung, die Vorbereitung auf die Sonntagsbibelstellen, die Sie beim Gottesdienst hören werden. Nun kommen wir zum Evangelium. Es ist aus Lukas 11, 1 bis 13 genommen. Im Anschluss daran wird der Subregens des Münchner Priesterseminars Dr. Benjamin Biel diese Bibelstellen auslegen für sie danach die Möglichkeit anzurufen unter der 089 517 008 008 sich mit einzubringen in diese Bibelrunde. Aber nun hören wir das Evangelium nach Lukas. Jesus betete einmal an einem Ort, als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagt er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist und führe uns nicht in Versuchung. Dann sagte er zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt, Freund, leih mir drei Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann der Mann drinnen antworten, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben? Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht. Und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder welcher Vater unter euch, den der Sohn um einen Fisch bittet, gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange oder einen Skorpion? Wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten?
1: Wenn Jesus alles Gute in Fülle schon hat, warum betet er dann überhaupt noch? Das ist keine Frage, die ich mir ausgedacht habe. Sie stammt von Kyrill von Alexandrien, Bischof am Beginn des fünften Jahrhunderts. Und er versucht sich selber die Antwort zu geben auf den betenden Jesus, der uns am Anfang des Evangeliums begegnet. Und Kyrill sagt zu sich: Wenn Jesus isst und trinkt, macht er das, weil sich das so für einen Menschen gehört, um am Leben zu bleiben. Und wenn er betet, dann macht er das, weil sich das so für einen Menschen gehört, um mit Gott in Beziehung zu bleiben. Das heißt, Gebet ist nicht nur einfach immer Bittgebet, zu Gott kommen und sagen, ich will, ich will, ich will, sondern Gebet ist als erstes die Form überhaupt, mit Gott in Beziehung zu sein, mit Gott in Kontakt zu sein. Und in diesem großen Bereich des Gebetes gibt es den einen Bereich, das Bittgebet, um das es dann im Evangelium im Besonderen geht. Zunächst mit dem Vater unser, das ich allerdings am Ende anschauen will, und dann dieser kleinen Katechese Jesu über das Gebet überhaupt. Und da erfahren wir zunächst Gott ist der immer Größere. Wenn uns jemand bittet, dann geben wir dem oft nach, aber nicht immer nur aus reiner Zuneigung und Liebe. Oft genug auch, damit wir einfach unsere Ruhe haben und mit dem weitermachen können, was wir gerne tun. Man muss es nicht so grob ausdrücken, dass man sagt, wenn nun ihr dir ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gibt. Aber das ist das schon bezeichnet, wenn selbst... Derjenige, der böse ist, den eigenen Kindern Gutes gibt, ja, um wie viel mehr dann Gott, der der immer Größere ist, der die bitten, unsere bitten nicht aus, nicht deswegen erfüllt, weil er von uns genervt ist, sondern aus wirklicher Liebe zu uns. Selbst dort, wo unsere Liebe an Grenzen kommt, dort ist die Liebe Gottes in Fülle gegenwärtig. Kommt sie aus ganzem Herzen, um es bildlich auszudrücken. Wie sollen wir Gott denn bitten? Wenn wir uns diese kleine Katechese Jesu so anschauen, dann scheint Gott besonders Beharrlichkeit im Bittgebet zu schätzen. Jemanden, der ein wirkliches Begehren spürt. Jemand, der nicht locker lässt. Jemand, der wirklich weiß, dass er etwas Gutes, etwas Wichtiges von Gott verlangt. Nicht jemand, der einfach nur so kommt, ach, es wäre ganz schön, wenn Punkt Punkt Punkt. Egal, was jetzt kommt, keine laue Bitte erreicht das Ohr Gottes. Denn jede Gabe, die wir von Gott empfangen, ist immer anspruchsvoll, weil sie uns bleibend auf unseren Gott verweist. Man kann die Gaben Gottes nicht nur so einfach im Vorbeigehen empfangen und meinen dann weitermachen zu können wie vorher wo kein wirkliches Begehren vorliegt, keine wirkliche Sehnsucht nach Gott, wo ich Gott nicht wirklich verlange, da kann ich seine Gabe auch nicht empfangen. Und dieser Gott, er gewährt uns nicht irgendetwas und vor allem nichts, was seinem Wesen zuwider wäre. Kein Skorpion und keine Schlange, wie es bildhaft heißt, die ja das gegenteilige Zeichen der Erfüllung wären einer Bitte. Gott gibt uns ja, was gibt er uns denn? Jesus sagt in Vers 13 eindeutig, er gibt uns den Heiligen Geist. Das ist die Gabe des Vaters, der Heilige Geist. Ja, brauchen wir denn das? Oder ist das, was wir jetzt gerade wirklich haben wollen? Es gibt ja so viele Bitten und Anliegen, die wir erhoffen, dass sie erfüllt werden und wir bekommen den Heiligen Geist. Etwas grob, aber sehr ehrlich dazu, der heilige Augustinus in einer Predigt. Nach was also verlangst du voll Gier, wenn du nach etwas anderem als dem Heiligen Geist verlangst? Was wird dir genügen, wenn Gott dir nicht genügt? Das heißt, es geht gar nicht darum, dass wir mit dem Geist vertröstet werden, sondern wir bekommen das Größte, was Gott uns zu schenken hat. Seinen Heiligen Geist, ihn selber, den Geist Gottes. Der in unsere Herzen gesenkt ist. Und was das dann bedeuten kann, ich meine, das sehen wir dann am Vater Unser, dass Jesus seine Jünger und auch uns hier lehrt. Das Vater Unser hier in der kürzeren Variante aus dem Lukas-Evangelium. Im Matthäus-Evangelium hat es ja noch zwei Bitten mehr. Das, was wir eigentlich brauchen, das, was uns durch den Geist Gottes geschenkt wird, das ist es, was wir erbitten im Vater unser. Und da ist zunächst mal die Bitte darum, Gottes Name möge geheiligt werden. Man könnte es vielleicht anders äh, formulieren. Wir sollen fähig werden, Gott wirklich zu loben aus ganzem Herzen, einen wahren Gottesdienst zu feiern, den wahren Lobpreis, die rechten Worte, die rechten Lieder eingegeben bekommen, damit Gottes Name geheiligt wird, damit alle verstehen, dass den, den wir preisen, der lebendige Gott des Himmels und der Erde ist. Parallel dazu die fünfte Bitte, nicht in Versuchung geführt zu werden. Diese Bitte, die ja äh, auch durch die Entscheidung von Papst Franziskus immer wieder umstritten ist, der im, im italienischen und französischen eine Veränderung der Übersetzung äh, gewährt hat. Aber ich glaube, hier ist auch die Versuchung davor, dass wir die Gabe Gottes nicht falsch empfangen, dass uns die Gnade nicht zur Versuchung wird, dass wir kein falsches Gotteslob singen, dass wir nicht meinen, nur weil wir Gott loben, sind wir von allem anderen enthoben, sind wir haben wir vielleicht sogar Macht über diesen Gott? Und wird uns diese Gnade, steigt zu uns in den Kopf? Weil über uns Menschen wird er ja im Glauben oft in so sehr großen Begriffen gesprochen. Wir sind der Leib Christi als Kirche. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind berufen zur Heiligkeit. Aber daraus darf man nicht ableiten, dass wir jetzt über die Gnade verfügen könnten, dass wir jetzt Richter wären über andere. Das ist, glaube ich, das wichtige Gnade kann uns immer zur Versuchung werden, wo wir sie nicht mit aufrichtigem Herzen empfangen, sondern selber meinen, jetzt haben wir es geschafft, jetzt stehe ich über anderen. Dann das zweite Paar an Bitten, das Bitten um das Kommen des reiches Gottes, dass sein Wille erfüllt werde, dass sein Wille Wirklichkeit werde. Das meint ja dieses Reich Gottes, das Jesus verkündet. Dass wir dieses Reich Gottes auch anbrechen lassen, indem wir den Willen Gottes suchen und ihn erfüllen. Und dazu passend, die vierte Bitte. Vergeb, bitte vergib uns unsere Sünden. Das heißt, vergib uns dort, wo wir gegen deinen Willen gehandelt haben, wo wir deinen Willen nicht erfüllt haben. Wenn wir uns fragen, was eine Kurzformel für den Begriff Sünde wäre, dann wäre es, glaube ich, ganz passend zu sagen, dort, wo wir Gottes Willen nicht erfüllt haben, wo wir auch gegen Gottes Willen gehandelt haben und die Heilung dazu, die Bitte um die Vergebung und ins Positive gewandelt, das Kommen des Reiches Gottes. Im Mittelpunkt dann als dritte Bitte steht die Bitte um das tägliche Brot, die immer aus zwei unterschiedlichen Perspektiven in der Kirche interpretiert wurde. Ist es die Bitte um die Grundlagen des Lebens aus einem Verständnis der eigenen Armut, der Bedürftigkeit heraus? Die Bitte darum, dass wir wie bei der Wüstenwanderung Tag für Tag das Brot von Gott erhoffen und erbitten? Oder die zweite Interpretation, die eine wörtliche Übersetzung äh, wählt, weil es ja heißt, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist ja eine gewisse Doppelung das Epiusion, das überwesentliche Brot. Einige Ausleger verweisen auch wieder darauf, dass uns das überwesentliche Brot geschenkt wird, die himmlische Nahrung, das Himmelsbrot oder wie wir es nennen, die Eucharistie, das Altarsakrament. Dass es diese geistliche Speise ist, die es uns ermöglicht, den Namen Gottes zu loben, uns nicht über andere zu erheben, weil wir Kinder Gottes sind, diese geistliche Speise, die uns hilft, den Willen Gottes zu tun und diese geistliche Speise, die unsere Sünden hinwegnimmt. Diese Feier der Eucharistie, dieses Brot des Himmels, das Brot des Lebens, Christus selbst, der sich uns schenkt und der uns dadurch auf Gottes Weg führt.
0: Sie hören, Radio Reb der Senderei Höhere Israel haben wir die drei Bibelstellen des kommenden 17. Sonntags des Jahreskreises betrachtet. Der Subregens des Münchner Priesterseminars Dr. Benjamin Biel hat sie uns ausgelegt. Jetzt sind Sie bei den, in den Radiogeräten aufgerufen, bei uns anzurufen unter der 089 517 008 008, um auch ihr Zeugnis zu geben, was sie berührt hat, was für sie besonders bei diesen Textstellen äh, sie bewegt und was in ihrem Leben bedeuten. Oder auch in der Fragen, die ihnen aufkommen ließ, worüber sie eine Antwort suchen. Ja, unser heutiger Referent steht Ihnen dazu gerne zur Verfügung und ist natürlich auch eine Bereicherung für uns alle. Nach ein paar Takten Musik bitte ich Sie, sich mit einzubringen 089. Fünf eins sieben Null acht, Null, Null acht. Sie hören Radio Oreb leben mit Gott in der Sendereihe Höre Israel haben wir die Bibelstellen des kommenden Sonntags ausgelegt bekommen von Dr. Benjamin Biel. Er ist der Subregens des Münchner Priesterseminars. Also Anruf an Sie jetzt auch. Rufen Sie an bei uns unter der 089 517 008 008 Ihre Anregungen, Ihre Gedanken mit einzubringen, was diese Lesetexte für Sie bedeutet oder die etwa eine Frage bei ihnen aufgeworfen hat. Ich habe mir für mich notiert, gerade wenn ich die erste Lesung aus Genesis so gehört habe, Abraham tut ja in einer Art und Weise verhandeln mit dem Herrn. Das ist ja schon fast dreist. Aber man sieht ja auch viele Gebetskreise, die in kleinen Rahmen beten, tagtäglich immer wieder bitten und natürlich für die große Weltsituation eintreten. Herr Subrigens, ja, in dem Kleinen ist ja oft das Große verborgen. Oder wie kann man das sehen, wenn manche
1: sagen ja, immer, ja man es, es nützt ja eh nichts. Gebet heißt ja auch immer, in, erstmal in lebendiger Beziehung mit Gott zu sein. Wenn hier im Priesterseminar ist ja eine der, der vielen Aufgaben, auch immer so immer die liturgische Ausbildung und auch die geistliche Ausbildung, darin immer die Frage auch für Bitten zu formulieren. Was heißt es dann auch, was steckt dann dahinter, wenn wir Gott bitten? Und ich glaube, eine Komponente, die immer dazugehört, die nicht alles ausmacht, aber die dazugehört, ist im Gebet. Und das wird im Gebetskreisen dann deutlich auch zu erforschen, was ist denn der Wille Gottes für uns? Was will denn Gott im Moment für uns, was will er uns mit manchem auch sagen? Und woran liegt es, dass, äh, ja was, was, was möchte denn Gott, um was wir ihn bitten? Denn es ist ja nicht so, dass es uns immer einfach auf der Hand liegt, was das Richtige ist, was jetzt Gott eigentlich uns schenken möchte, sondern ein Teil dieses ganzen Gebets ist ja auch immer zu verstehen, was will denn Gott eigentlich? Wer ist denn dieser Gott? Wie ist dieser Gott? Und das macht der Abraham im Grunde in dieser ersten Lesung auch durch. Ich hatte es erwähnt, nirgendwo steht, dass Gott da hingehen will und die ganze Stadt einfach dem Erdboden gleich machen will, egal wer da drin ist. Sondern er möchte hingehen und schauen, ob die Sünde in Sodom wirklich so groß ist, wie er es immer wieder hört. Und es führt Abraham zu der Erkenntnis, dass Gott kein ungerechter Gott ist, der einfach aus Bosheit das Gute verweigert. Deswegen im Vers 25 so dieser theologische Kern, der ja eigentlich als Frage Abraham seinen Gott formuliert ist. Aber vielleicht merkt der Abraham da gar nicht, dass er in diesem Moment eigentlich für sich etwas Wunderbares über Gott lernt. Er wird das bestimmt irgendwann gemerkt haben, aber in diesem Moment äh, vielleicht noch nicht in aller Deutlichkeit dass zu diesem Gebet auch immer gehört, zu fragen, was ist denn der Wille Gottes? Was ist denn das Gute, das du tust, das Gute, das du willst, dass es geschieht? Also auch diese Bitte dann, im Vater Unser, dein Wille geschehe wie im Himmel und auf Erden. Auch immer die Bitte darum, dass wir Einblick bekommen in diesen göttlichen Willen.
0: Danke für diese kurze
1: Betrachtung dazu.
0: Mir fällt jetzt immer wieder ein, wenn man die Nachrichten hört oder sieht, da kann es einem ja fast schon schlecht werden. Sein Name wird geheiligt. Das ist die Aufforderung beim Gebet des Vater Unser. Und wenn man so in die Welt schaut, die Regierungen, die Gesetze, die gemacht werden, Abtreibungen und, 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 Gott noch geheiligt, da, da fragt man sich, wo läuft das Ganze hin? Und Wie kann da Gott wirklich noch anerkannt und auch hervorgehoben
1: werden. Ich glaube, da wird die Verbindung zwischen der ersten und der fünften Bitte in der unsere variante bei Lukas deutlich. Gottes Name möge geheiligt werden und führe uns nicht in Versuchung. Wie oft wird ja auch sozusagen im Namen des Glaubens das Schlechte gefordert. Da haben wir jetzt bei uns in Deutschland auch zum Thema Abtreibung, ja das aktuelle Beispiel mit der Diskussion um die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken aus dem Verständnis heraus, naja, es muss ethisch gehandelt werden, das also aber liegt doch der Freiheit des Einzelnen. Freiheit ist jetzt ja kein Begriff, der uns im Christlichen völlig fremd wäre, sondern ja auch einer der wesentlichen Begriffe bei Paulus immer wieder, den er verwendet, aber führt uns das nicht in die Irre, wenn ich hier im Prinzip von Freiheit spreche, und da am Ende aber was dabei rauskommt, wo menschliches Leben vernichtet wird. Als ein Beispiel, wo das, das deutlich wird, wie, wie wichtig es ist, auch uns im Glauben darum zu bitten, dass wir vor der Versuchung bewahrt werden. Oder ein anderes prominentes Beispiel ist natürlich der Patriarch von Moskau, der ja ganz offen den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine unterstützt und das auch noch geistlich auflädt, das Ganze. Die Frage, heiligt der den Namen Gottes? Wird der Name Gottes geheiligt, wenn der, wenn Patriarch Kyrill im Moment betet? Oder ob liegt er da nicht, oder unterliegt er da nicht auch wirklich einer Versuchung aus seinem geistlichen Amt heraus, auch aus seinem Glauben heraus, zu meinen, er könne entscheiden und legitimieren? ob der Krieg in Ordnung ist oder nicht. Und vor allem also so ein offensichtlicher Bruch des Völkerrechts. Also da, da gibt es ja keine äh, wirkliche Diskussion. Äh, dazu, ich meine, Diskussionen gibt es immer, aber also mir scheint das von der Sachlage her sehr, sehr eindeutig zu sein. Und selber als Christ frage ich mich natürlich, wie man zu einer so gegenteiligen Einschätzung kommen kann. Und ob da einem nicht auch irgendwo das eigene Amt und die eigene Bedeutung äh, in den Kopf gestiegen sind. Und man sich so über andere erhebt und geistlich den Tod tausender Menschen legitimiert. Das ist eine große Frage. Und am Ende des
0: Lukas Evangeliums heißt es ja, bitten wir Gott wirklich um diesen Heiligen Geist, der uns die Weisheit auch offenbaren will mit den vielen Gaben? Herr Supergens, das ist ja wirklich für uns immer entscheidend. Sind wir wirklich geneigt, immer diesen Heiligen Geist anzurufen, in der... Gewissheit, dass Gott uns ihn auch schenken wird?
1: Ja, auch die Frage. Ich finde die Frage von Augustinus in seiner Predigt äh, wirklich hervorragend. Wollen wir das überhaupt? Hätten wir nicht lieber viel, vielleicht auch bescheidenere Dinge, sage ich mal, oder also kleinere, aber dafür konkretere Dinge? Ähm, und Augustinus, das wirklich also etwas schonungslos seiner Gemeinde und auch uns um die Ohren haut, nach was also verlangst du Vollgier, wenn du selbst der Geist Gottes nicht genügend ist? Also diese, diese wirkliche Überzeugung, dass das Größte, was Gott uns geben kann, ist er selbst, ist der Heilige Geist, der uns geschenkt wird als, als die eigentliche und entscheidende Gabe unseres Lebens. Dass er dann auch wieder irgendwo den Bogen schlägt zum Kolosserbrief und der der Aufforderung, richtet euren Blick nach oben zu Christus, der zu echten Gottes sitzt. Euch ist dieser Geist gegeben. Ihr seid vom Weg des Todes schon befreit. Ihr geht nicht auf einen Tod zu, der Vernichtung, der Untergang bedeutet. Ihr geht als Getaufte auf einen Tod zu der euch zur Auferweckung mit Christus führt, weil ihr jetzt schon den Geist habt, weil ihr jetzt schon mit Christus auferweckt seid. Das ist die große Herausforderung für jeden Gläubigen, zu begreifen, dass diese unsichtbare Wirklichkeit Gottes, so möchte ich es mal nennen, und diese Gegenwart Gottes, die uns schon geschenkt ist, das Eigentliche und das Entscheidende ist. Und vor allem das, was viel wirklicher, was viel realer ist, als all das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Denn das Entscheidende unserer Wirklichkeit ist, dass Gott uns liebt, dass sein Sohn für uns gestorben ist und dass der Heilige Geist in unsere Herzen eingesenkt ist und wir so ganz aus dieser höchsten, unüberbietbaren Wirklichkeit Gottes heraus leben dürfen und uns damit das Entscheidende durch Gott immer schon geschenkt ist.
0: Da kann man eigentlich nur Amen sagen. Ja, liebe Zuhörer von Radio Horeb, Sie hören, höre Israel, die Bibelsendung für die Bibelstellen des kommenden Sonntags. Dr. Benjamin Biel, der Subregens des Münchner Priesterseminars, hat es uns ausgelegt. Ich gebe Ihnen jetzt noch einmal eine letzte Chance anzurufen unter der 089-517-008-008 für eine letzte Schlussfrage. Oder eine Anregung. Ein paar Takte Musik noch, also Ihre Möglichkeit anzurufen. 089 517 008 008 Hören Höre Israel, die Sendung, die Bibelsendung für die Bibelstellen des kommenden 17. Sonntags im Jahreskreis, die uns Dr. Benjamin Biel ausgelegt hat. Und nun eine letzte Anruferin aus dem Schwarzwald, Frau Ditsche. Ein herzliches Grüß Gott in der Sendung.
2: Ja, ich möchte ein Zeugnis geben. Und zwar, es hat schon mit praktisch 18 Jahren begonnen, in äh, großer Angst und äh, ich brauchte Klarheit äh, in meiner Angst. Und äh, da habe ich zu Mutter Gottes gefleht und ich konnte keine Gebete mehr sprechen, große, sondern nur Mutter Gottes, hilf mir. Ich bin in größter Not und ich erwarte deine Hilfe von Jesus. Und also überraschend und äh, ich konnte mir die Hilfe nicht denken. Die ist dann an mich herangetreten durch einen Besuch und ähm, es war für diese Zeit war das wieder ein, ein Weiterkommen und eigentlich ähm, das ganze Leben ist ähm, ist eigentlich, ähm, mehr oder weniger, ähm, immer wieder stellt einem vor Fragen, die wir als Menschen nicht lösen können, aber durch ähm, Seelenführung oder durch ähm, Geist, also geistige Begleitung, besser gesagt, und äh, durch ähm, ein, durch Seminare, dass ich den Glauben besser, tiefer und echt also von der Liebe Gottes kenn kennenlernen durfte, habe ich bis heute, kann ich bezeugen, Gott hilft, wenn wir echte Fragen haben. Der Heilige Geist, will ich so sagen.
0: Danke, Frau Ditsche, für dieses Zeugnis, ja, übrigens Dr. Benjamin Biel, das ist wirklich auch noch ein schöner Abschluss in dieser Sendung, denn ja Abraham Vater des Glaubens ist und wie die Frau Ditsche mit der Mutter Gottes mehr oder weniger im Bitten im Clinch lag und das erfüllt wurde, ist das eine schöne Sache, wie auch Abraham seinen Glaubensweg
1: dann ging. Ja, ja Abraham, Sie haben es schon gesagt, der Vater des Glaubens der zur gemeinsamen Bedeutung für, nicht nur für das Christentum, sondern auch Judentum und Islam vor Augen geführt wird. Eben deswegen, wegen eines Punktes, den wir eigentlich überschätzen und oft übersehen, er spricht mit Gott. Ich meine, das ist völlig banal für uns Christen. Wir, wir, wir beten, wir sprechen zu Gott, aber... Das ist überhaupt nicht so selbstverständlich, dass wir überhaupt mit Gott sprechen können. Und wie sehr dieses, diese Gotteserfahrung Abrahams bis heute uns, uns, uns zutiefst unseren Glauben prägt, mit Gott sprechen zu können, dass Gott uns etwas zu sagen haben, dass wir mit ihm sprechen können, dass uns so selbstverständlich erscheint als Menschen natürlich, dass wir miteinander sprechen, aber so wenig selbstverständlich ist es, dass wir mit Gott sprechen sprechen können. Etwas, was es ja dann auch in teilweise anderen Regionen gar nicht so gibt. Und das ist etwas, eigentlich etwas total Grundlegendes. Ich möchte was sagen, das ist etwas Banales, aber etwas so Wunderbares, dass wir zu unserem Gott gehen können, dass wir ihn bitten können, dass wir ihm Dank sagen können, dass wir ihn loben können, dass wir äh, ihn, ihn wirklich preisen können, dass wir auch mit unseren Klagen zu ihm kommen können. Etwas Wundervolles, was für uns alle in dieser Gotteserfahrung Abrahams grundgelegt ist und der auch zu Recht deswegen Vater des Glaubens genannt wird.
0: Danke, Herr Supriens, Dr. Benjamin Biel. Ich verabschiede mich jetzt schon von Ihnen, von der Senderei Höre Israel, die Bibelsendung bei Radio Horeb. Sie können sie noch mal nachhören unter www.horeb.org, unter dem Podcast der Senderei Höre Israel, als CD natürlich bestellen. Wenn Sie bei unserem Hörerservice oder dem CD-Dienst am Montag wieder anrufen wollen, ist es immer eine Möglichkeit. Wir sind auch froh über eine Unterstützung, denn Radio Horeb trägt sich nur durch Ihre Spende. Herr Superregenz, ich verabschiede mich. Mein Name ist Peter Kiesel und bitte Sie noch um einen Segen.
1: Gott, du Beschützer aller, die auf dich hoffen. Ohne dich ist nichts gesund und nichts heilig. Führe uns in deinem Erbarmen den rechten Weg und hilf uns, die vergänglichen Güter so zu gebrauchen, dass wir die ewigen nicht verlieren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Und so begleite euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.